0: Дорогие друзья, меня зовут Гдали Шестак я приглашаю вас на мой подкаст «Еврейская история». Мы отправляемся с вами в увлекательнейшее путешествие по волнам еврейской истории. Иногда нас будет штормить, иногда будет полный штиль, но поверьте мне, всегда будет очень интересно. Одним словом, садитесь поудобнее, наблюдайте в иллюминатор, мы начинаем. Поддержать нас можно страницы Дорви, ссылка внизу, ваш Гдали Шестак. Здравствуйте, дорогие дамы и господа. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Присаживайтесь поудобнее. Очень, очень рад вас всех видеть. А пока вы занимаете ваши места, давайте мы поговорим с вами о вечном споре между физиками и лириками. Вот, знаете, физики они какие-то все очень такие рационалистичные. Я бы сказал бы такие физические. Вот как скажет лирик романтический. «Ужин при свечах». Как скажет физик, у него даже слово «романтика» не присутствует в лексиконе. «Ужин при испарении парафина, который превращается в горючий газ». Или, к примеру, как лирик опишет «Крымский полуостров». «Какой-то негой неизвестной, какой-то грустью полон я, одушевленные поля, холмы, тавриды, край прелестны». А если этот же самый «Крымский полуостров» будет вам описывать физик, Он скажет о том, что Тавридой эта территория называется из-за Тавров. А Тавры был народ наглый, воинственный, но, в общем, одним словом, не очень хорошие такие ребята. Геродот говорит, что в основном занимаются они грабежом и убийствами, но нужно э, сказать о том, что Тавры был народ изобретательный, я бы даже сказал бы очень творческий. Э, к примеру, плены, они обычно дубиной проламывали голову и бросали в море, которое сейчас называется черным, э, иногда закапывали живьем, э, но, ну, опять же, творчески подходе к этому процессу, и вот у них существовал еще тоже такой необыкновенный обычай. Вот знаете, у каждого еврея, если вы придете к нему домой, вы увидите, что у него перед входом обязательно э, висит мезуза. Перед входом в каждый таврический дом, я не имею в виду таврический дворец, я имею в виду Перед входом в дом каждого тавра вы могли бы увидеть тоже такую таврическую мезузу в виде высушенной головы врага. Головы врагов обычно отрубали, высушивали и на веревочках, а иногда на колях выставляли вокруг дома, как некий такой оберег. Причем очень интересная такая вот вещь, чем больше врагов, тем больше голов, а чем больше голов, тем дом в большей безопасности. Так вот жили и поживали дикие тавры на земле, которая чуть позже у греков будет называться Таврита. Потом туда пришел другой народ, не менее дикий, чем тавры, но более воинственный, народ, который назывался скифы. Скифы жили на территории Крыма около 600 лет, потом туда пришли греки, вместе с греками нагрянули евреи. А потом началась ну, целая такая беспрерывная череда смены народов. Гуны, готы, аланы, хазары, татары, ну и, конечно же, евреи, которые жили на этом необыкновенном полуострове. Так как народов жило очень-очень много, то культура Крымского полуострова, кстати, Крымом он начал называться только в средние века, из-за татарского города Кырым до этого он назывался разными совершенно названиями. Так вот, культура этого крымского или крымского полуострова, она была настолько разнообразной, что она напоминает такой, знаете, суп, в котором добавляется много разных компонентов. И чем больше этих компонентов, чем больше туда добавлено прекрасным поваром различных каких-то вкусовых добавок, ингредиентов, тем более этот суп становится насыщенным и вкусным. Поэтому... Евреи Крымского полуострова получились вкусные, потому что у них было перемешано огромное-огромное количество различных культур. Так вот, сегодня мы как раз и займемся этим вкусными евреями, евреями Крымского полуострова, которых в конце 19 века русское правительство начало называть крымчаками, себя же они называли исключительно бне или Бне Исраэль. Интересны очень э, такие вот наши собратья, поэтому во многих местах мы с вами за э, наши многочисленные лекции побывали, вот как-то на Крымском полуострове э, не пришлось. Поэтому еще раз, дорогие друзья, присаживайтесь поудобнее, уверен, что уже сели, поэтому, поэтому без лишних слов э, начинаем. Вы знаете, во времена Геродота э, греки не решались плавать по Черному морю. Э, они считали, что Берега этого моря населены дикими и жестокими племенами, были абсолютно правы. Более того, греки считали, что вот если переплыть Черное море, то Земля, в принципе, заканчивается. Там вообще непонятно, что находится. Может, там вообще открытый космос с инопланетянами. Поэтому море черное, которое считалось недружелюбным, у греков таки называлось Аксинос, то есть недружелюбное море. В 7 веке до новой эры э, мужественные греки решили все-таки посмотреть, а что же находится на другом берегу этого самого Черного моря. Хочу сказать, что в те далекие времена э, государство Турция и президенты ее Эрдогана тогда еще не существовало, и турок там в помине не было. А вот на территории Малой Азии, где вот сейчас опять же находится современная Турция, жили греки. Так вот, греки к VII веку решили в качестве эксперимента проверить, а что же все-таки находится на другом берегу этого Аксиноса, недружелюбного моря. И увидели о том, что там находится совершенно потрясающий полуостров, который у них через некоторое время будет называться Таврита. На этом самом полуострове греки начали основывать свои города-колонии. Вот уже в VI веке у нас есть такой город, как Ольвия в устье Южного Буга, недалеко от современного, кстати, Николаева. Возле современной Керчи греки строят Пантикопею, а на юго-западе Крыма строят легендарный Херсонес. Одним словом, они строят огромное количество различных городов и начинают колонизацию этой самой Тавриды. Обычно из колоний, точнее из этих колоний, вывозили хлеб, рыбу, воск, мед, кожи, меха, лошадей, рабов. Туда обычно возили масло, вино, одежду и различные произведения искусства. Так вот, из этой самой Малой Азии вместе с греками начинают на Крымский полуостров, который еще раз тогда в понятия не имели, шутку и Крым, который назывался тогда Таврический полуостров, начинает приезжать и евреи. Кстати, мы знаем, что евреи бывают разные. Так вот, в основном с греческих городов-государств на территории Малайзии приезжает приезжают евреи, которые были еще недавно греками. То есть был довольно большой переход в иудаизм. И многие греки, становясь евреями, они в общем, приезжают туда на Крымский полуостров. Туда же приезжают, конечно, и этнические евреи. Первое свидетельство о том, что в Крыму живут евреи, это 81-й год э, новой эры, э, найдена надпись, в которой написано «в год 377-й, в год 377 й в 12 день месяца перейти Я, я Хреста», то есть, э, скорее всего, пишет э, женщина, которая еще недавно была гречанкой, «Я Хреста, объявляю, что мой раб Геракл», видите, и рабы тоже были Гераклы, Свободен и может путешествовать, где пожелает. Однако он не может оставить страх перед небесами и свою принадлежность к нашей синагоге под наблюдением еврейской общины». То есть, первая надпись о присутствии евреев в Крыму – это надпись об освобождении Геракла, может теперь совершать все свои подвиги, но должен помнить, уважаемый Геракл, о том, что он, в общем, так или иначе связан с еврейской общиной. Евреи жили на Крымском полуострове среди греков очень-очень вольготно. Многие были на государственной службе, многие служили в армии, занимались ремеслами и торговлей. На еврейском кладбище, когда хранили евреев, изображали тоже чисто еврейские символы. Вот эти вот могильные плиты, их находят, да, из них, кстати, хранится в Ромитаже. На одних могильных плитах изображали минору, на других – шафар, на третьих – лулав. Обычно надписи писали на греческом и на иврите. И вот, что самое интересное… Так как Крым, он существовал не в космическом пространстве, а он существовал среди в общем, территории Крыма, она довольно большая, города-государства, их хотя было много, но они были маленькие. Так вот, вокруг этих городов-государств существовало огромное количество различных кочевых народов. Поэтому евреи Крыма, они начинают знакомиться с этими самыми кочевниками. А кочевников там было очень много. Ну вот, наверное, самые такие интересные кочевники, это скифы. Скифы жили на территории Крымского полуострова почти 600 лет. 400 года до новой эры они там поселились. Что интересно, в еврейских источников, если мы посмотрим во Флаве, скифы обычно называются ашкеназами. И вся вот эта вот земля, Крымский полуостров, евреи называли Эритс-Ашкеназ, то есть землей ашкеназов. Поэтому тут нужно поставить э, точку, чей же все-таки Крым. Э, я не знаю, чей, я могу сказать сто процентов, он ашкеназский. Э, потому что, во всяком случае, в еврейских источниках так было написано. Кстати, Германию э, евреи стали называть землей ашкеназов только где-то в XI веке. А до этого э, вот земля ашкеназов – это Крым, и ашкеназы – это скифы. Так вот, в этой самой шкенавской тавриде э, скифы, которые тоже, безусловно, общались с евреями, они иногда тоже перенимали еврейские обычаи, а некоторые из них также переходили в иудаизм. Ну, нужно сказать, что присутствие э, скифов в Крыму э, настолько запомнилось э, вообще, то, что называется, мировому сообществу, что э, еще в средние века, ну, вот практически... Всю восточную территорию, эту степную восточноевропейскую территорию называли «Скифей». Сразу, знаете, вспомнилось из школьной программы блока. Помните, «Миллионы вас на тьма тьма и тьма, попробуйте сразиться с нами, да, скифы мы, да, азиаты мы». Ну, и вместе, скажем, с роскостными и жадными очами. Поэтому, как мы видим, Блок и в 20 веке себя, в общем, причастает к скифской культуре. Как бы там ни было, вслед за скифами туда приходят другие народы, приходят сарматы. А потом туда, кстати, приходят аланы. Очень интересный такой народ. Аланы, они где-то были, скажем так, родственники сарматом прокатились по Европе, ну, как татар-монголы. Они были во Франции, в Испании, Португалии. Кстати, во Франции до сих пор... В честь них существует такой город, который называется Алансон. Он в честь как раз Аланов. Ну как-то во Франции они не ужились, тогда еще, видно, не было такого количества беженцев, а они почему-то решили, что будут жить на территории Кавказа. И Аланы стали предками современных осетин. Так вот, что интересно, в Каирской генизе написано о том, что большое количество Аланов они... Принимают иудаизм, и принимают многие еврейские обычаи. Где они этому научились? Они этому научились, скорее всего, в Крыму. После Аланов в Крыму побывали дикие гуны, потом туда приходят несчастные готы. Готы, кстати, в Европу шли, ну, скажем так, несколькими волнами больше всего повезло так называемым Весготом, западным Готом, потому что, придя на территорию Римской империи, Римская империя, как вы помните, но ну, от греха подальше, сказала, не хотите ли вы поселиться на Иберийском полуострове, то есть на территории современной Испании. И Весготы с радостью туда пришли, и теперь до сих пор составляет костяк испанской нации. А вот другая часть их собратьев решила почему-то приехать в Крым, в этом была глобальная ошибка, потому что, как мы сказали, Крым – это земляшки назов. Так вот, многие готы, опять же, я не скажу, что миллионы, но какое-то большое довольно количество готов – также принимают иудаизм. Откуда мы это знаем? Мы это знаем также из могильных камней, потому что на одном из могильных камней написано, что тут похоронен гифридил. Гифридил, как вы понимаете, имя не турецкое и не мексиканское, а, в общем, имя такое, в общем, самое, что ни на есть, готское. Интересно, что в девятом веке на территорию Крыма приехал Кирилл. Ну, Кирилл тот самый, который был дружен с Мефодием. Тот самый, опять же, Кирилл и Мефодий, которые создают славянскую письменность. Так вот, по приезде в в Тавриду, в Крым, Кирилл поселился в городе Херсонес. И вот он описывает о том, что в городе Херсонес в IX веке он застает довольно большую еврейскую общину, которая, по словам Кирилла, состоит из этнических евреев – и «хазар». Опять же, понятие «этнические евреи» в Крыму, как вы понимаете, понятие тоже относительное, потому что они многие, если проверяли бы тест ДНК, оказывалось, что многие предки из них были греками, готами, Аланами, гунами, ну, в, общем, ну, в общем, скифами, многими-многими другими. Так вот, он пишет, что еврейская община Херсонеса, она состоит из этнических евреев и из «хазар». Интересно, что Кирилл именно в Херсонесе учится у евреев ивриту. И вот нужно опять же заметить, Крым является, ну я не скажу, что он является родиной славянской письменности, но во всяком случае родиной как минимум трех букв, потому что Кирилл, который выучил в Херсонесе иврит, когда создает славянскую письменность, решает, что нужно взять... Три еврейских буквы и ввести их в новый славянский алфавит. Так получается три буквы. Буква Ш, буква Ща и буква С. Так вот, те люди, которые собираются учить иврит, и еще иврит не знают, поверьте мне, вот букву Ша вы определите процентов потому что она ну, пишется точно так же, как и пишется на современном русском языке. Буква С, буква ЦАДИ – она практически также пишется, но она больше похожа, как написалось в древности. Но если приглядеться, то вы тоже увидите в ней нашу родную цаплю, или, в общем, не знаю, что там на С называется. Один из главных городов, в котором евреи жили в Древнем Крыму, это был город Кафа. Сейчас Кафа называется Феодосией. В 909 году, то есть в X веке, кафе, евреи построили свою синагогу. Кстати, остатки этой синагоги были найдены археологами. И что интересно, была найдена такая мраморная доска, которая, видно, висела перед самым входом в синагогу, где было написано «Мудростью строится дом, и разумом утверждается, да пошлет Всевышний избавление для собирания изгнанников Израиля». С 7 по 10 век новой эры в Крым приходит новые хозяева. Это, как говорил Александр Сергеевич, неразумные хазары. Но я не уверен, что они были неразумными. Об этом можно очень поспорить, потому что неразумные не создадут такую гигантскую империю, которая у них существовала. Так вот, с 7, опять же, по X век Крым является вочиной Хазар. В 1965 году Святослав он уничтожает Хазарское царство, хазарский каганат. Со столицей в городе герой Итиль, на берегу Волги, недалеко от современной Астрахани, до сих пор э, ищут этот Итиль, никто не может найти, это такая вот Атлантида, есть разные предположения, где он может находиться, и последняя часть так называемых недобитых азар, она обосновалась как раз вот на Крымском полуострове и на побережье Азовского моря. В 1016 году византийцы окончательно разгромили Хазар, и на этом вообще хазарское в общем, царство, присутствие заканчивается. С 1016 года, в принципе, Крым, он уже принадлежит Византии. Но вопрос, кстати, очень хороший, а что же осталось с хазарами, которые приняли иудаизм? Об этом можно дискутировать очень много. У нас есть по этому поводу несколько лекций. Посмотрите, пожалуйста. Я, как помните, блогеры говорят, ссылочка внизу. Обязательно укажу эту лекцию, которая говорит, кстати, про хазар. Так вот, ну, скажем так, я думаю, что хазары, которые принимали иудаизм, их было немного, может быть, даже, даже и не большинство. В основе иудаизм принимали, ну, скажем так, высшие слои общества. Но э, спорить не будем, какая-то часть хазар, которая жила на территории Крыма, после того, как э, хазарское присутствие в Крыму заканчивается, оно слилось с еврейской общиной. Поэтому вот еще один ингредиент в наш э, такой вот крымско-еврейский суп – В 1239 году, для того, чтобы суп э, окончательно, ну, скажем так, был таким вкусным, э, насыщенным, разнообразным, на территорию Крыма приходят татаро-монголы. И Крым становится частью Золотой Орды. После того, как Золотая Орда приказала долго жить, на территории Крыма обосновалось новое государство, которое называлось Крымское ханство. Столицей вот как раз этого Крымского ханства и становится город, который называется Крым. Или его еще называют Салхата, ну вот в современной географии он называется просто Старый Крым. Не в смысле того, что вот старый, что он старый, он действительно Старый Крым, потому что этот город и дает название всему полуострову, который потом начнет в средние века опять же называться Крымом. В Кириме, в столице татарского ханства, крымского ханства, также существовала еврейская община. Вот в XIV веке в городе Кирим жил довольно известный раввин, которого звали Раф Аврам Кирими то есть Раф Аврам Крымский. Он написал в 1358 году книгу, которая называется «Сфатемет». Она посвящена комментарию на недельной главы Торы. Ну и тут мы опять встречаемся с крымской такой спецификой. Кому он посвящает эту книгу? Эту книгу он посвящает человеку, которого звали Хискиягу Бен Ильханан. А Хискиягу Бен Ильханан был главой караимской общины Крыма. Вот запомните это понятие караимы. Мы уже когда-то о караимах с вами говорили, но, в общем, как бы в караим будет не только город Тракай в современной Литве, но вот как раз и будет э, э, Крымский полуостров, потому что в Тракай Караима они тоже приедут из Крымского полуострова. Поэтому пока давайте запомним о том, что мы о караимах обязательно с вами поговорим. Это очень такая вот интересная тема. Так вот, мы видим, что э, в XIV веке Раф Авраам Кирими посвящает свою книгу э, своему ученику караиму. То есть мы видим, что связь между караимами и евреями была очень и очень такая плотная. В XIII веке вслед за татаро монголами в Крым приезжают родные наши итальянцы, генуэзи. И Генуэзсы создают на территории Крыма ну, свое такое вот небольшое государство, колонию Генуэзской республики. И такие города, как Кафа, Керчь, Судак, Балаклава, они теперь становятся генуэзскими городами итальянскими. Но генуэзцы по приезде в Крым э, решили полуостров, конечно, тоже переименовать, как он там назывался, Таврида, это греческое, Крым еще не назывался, поэтому они его называют Уфицио Романия, поэтому Романия, (laughs) то есть римская такая вот территория, это вот территория современного Крыма. Вот вслед за генуэзцами в наш вот этот вкусный крымский суп начинают приезжать и другие евреи. Но, в частности, все это время, о котором мы с вами говорим, периодически из территории Византийской империи в Крым приезжают евреи. Почему? Потому что Византия была, наверное, самой нетолерантной в отношении к евреям страной. Притеснения были очень частые. Гонения были, опять же, тоже очень часто. И поэтому многие евреи, они из Византии старались куда-то уезжать, и какая-то часть евреев переселялась на Крымский полуостров. Так вот, вместе с генуэсами на территорию Крыма, понятно, приезжают наши родные итальянские евреи, поэтому, когда мы будем видеть фамилии крымчаков, не удивляйтесь, что среди них будет много итальянских фамилий. В это же самое время, когда создается Генуэзская республика, которая, кстати, была довольно богатая такая республика. В Крым начинают приезжать евреи, допустим, с той же самой Персии. Поэтому вот вам и еще один э, ингредиент в наш э, крымский суп. Как мы видим, он очень-очень насыщен разными-разными такими э, частями еврейского рассеяния, которое, по иронии судьбы, э, все приезжают на территорию Крымского полуострова. Нужно сказать, что... э, вот Уже во времена генуэзов главным центром, где живут евреи, был город-герой Кафа, то есть современная Феодосия. Ну, Город-герой Кафа, скажем так, генуэзским был не всегда, его потом захватили, опять же, крымское ханство, и он, опять же, становится частью татарского государства, которое был на территории Крыма. Нужно сказать о том, что город-герой Кафа, в котором еще раз довольно серьезная еврейская община, становится родиной, прокатившейся по Европе легендарной черной смерти XIV века. Вот практически все, что происходит в Европе в 1348-1349 годах. Когда на улицах Парижа ходили волки, потому что жителей в Париже, как таковых, уже практически не было... И э, на территории Флоренции э, Джованни Бакачи вместе с группой товарищей уезжает, э, во всяком случае, своих друзей, которых он описывает в Декимероне, вывозит из Флоренции. Там они, в общем, свой Декимерон и рассказывают. Так вот, Флоренция, она тоже э, практически опустела. Э, Мы говорили про черную смерть довольно много. Так вот, все это, в принципе, и начинается э, с города-героя Кафа, потому что... Когда татары они, в общем, решили захватить у Генеса в Кафу и захватить его было трудно, они увидели о том, что у них начинает от какой-то непонятной болезни, страшной, кстати, болезни, умирать местные солдаты. Кстати, болезнь тогда привезли из Китая. Как мы видим, из Китая пришел не только коронавирус. Так вот, такие вот предприимчивые татары, они решили бросать и обстреливать город-герой Кафа не камнями из конобитого оружия, а трупами, вот трупами этих самых мертвых своих солдат, которые еще раз умирали от какой-то странной болезни. И вот в городе Кафа начинается эпидемия. Часть евреев из Кафы, генуэзов, они, прошу прощения, сматываются на территорию современной Италии. Какая-то часть евреев с ними также уезжает. И вот так, в принципе, в Европу и приносится Черная Смерть. Поэтому родиной, в принципе, европейской Черной Смерти тоже становится полуостров Крым, как его в дальнейшем будут называть татары. Итак, большая община, которая существует в Кафа. И вот уже при том, когда Кафа вновь становится принадлежащей крымскому ханству, в этой самой общине живет легендарный такой еврей, которого звали Хозе Кокос. Вот мне, знаете, странно, что почему-то как-то этого необыкновенного человека незаслуженно забыли. Ну, скажем так, историки его не забыли, но для широкой общественности, я думаю, что мы Хазе Кокоса сейчас вновь откроем. А Хозе Кокос сыграл очень такую интересную роль. В 1473 году великий князь московский Иван III, нужно сказать о том, что он был дедушкой Иван Васильевича, которого, кстати, назвали в честь деда, который меняет профессию, то есть Иваном Грозного, в отличие от своего внука-тирана, Иван III, кстати, был человеком таким очень общим и грамотным, и таким интересным, и к евреям относился ну, довольно терпимо. Так вот, в 1473 году Иван III заметил, что хан крымского канства, которого звали менгли Герей, Решил заключить мирный договор с Литвой. Но для, скажем так, Московии заключение менгли гиреем договора с Литвой это было но равносильное вступление Литвы, прошу прощения, в НАТО. Поэтому нужно было что-то делать, и поэтому нужно было с Менглигереем договориться о том, чтобы ни в коем случае договор с Литвой не был заключен, а наоборот договор нужно было заключить именно с московским государством. А как договориться с Менглигереем для того, чтобы послать в Крым русских послов? И тут как раз и появляется Хазе Кокос, который был довольно богатым э, таким и известным человеком э, в Кафе. И вот э, Хазе Кокос говорит о том, что он готов переговорить с Менглигереем о том, чтобы в Крым приехали русские послы. Он договорился, э, договорился и Менглигерей был согласен э, о том, чтобы русский князь послал свою делегацию. И он пишет огромное-огромное такое донесение в Москву Ивану Третьему о том, что, в принципе, все улажено. Ну, так как Хозе Кокос считал, что каждый грамотный человек обязательно говорит на иврите, поэтому свое огромное послание Ивану Третьему он написал на иврите. На что Иван Третий пишет Хозе Кокосу, «Чтобы жидовским письмом грамот бы ты не писал» описал бы грамоты русским письмом или бессерманским. Но бессерманским имеется в виду бусурманским, то есть арабским письмом. Так что хазе Кокос сыграет такую довольно существенную роль для московского княжества. Ивану III он будет покупать и доставлять в Крым различные драгоценности, будет выкупать русских пленных, которые, опять же, находились в Крыму, и более того, он даже э, решит сосватать дочку одного из крымских князей за сына э, Ивана III. Правда, э, брак этот не удался, дочка этого крымского князя умерла, и вот э, э, сын Иван III жалелся на прекрасной Елене. От них, кстати, потом и будет один из очков распространения ереси, жидовствующей э, на территории Москвы в конце XV века. Но это уже немножко другая история. Иван III очень был благодарен Хозе Кокосу, давал ему какие-то, видно, подарки, но, как понимает о том, что подарки, видно, были не очень большие, то есть, скажем так, платили зарплату с задержкой, поэтому Иван III извиняется перед Хозе Кокосом за то, что подарки у него, как он пишет, легкие, и пишет в грамоте Кокосу, «Как ты на перевод того служил нам в добре, нашего смотрел, и ты бы и ныне служил нам, а мы аж Бог даст, хотим тебя жаловать». Ну, я думаю, что в конце концов, наверное, Хазе Кокос, в принципе, не остался без жалования. В 1475 году Крымское ханство становится вассалом Турции. И вот с этого момента, Столица переносится из города Кырым в город Бахчисарай. Вот город Бахчисарай с 1475 года становится столицей крымского ханства. В начале 16 века изменяется жизнь евреев, которые живут на территории Крыма. Изменяется она с приездом такого необыкновенного человека, которого звали Рафмаше бен Яков, который входит в еврейскую историю под именем Маше Хагуле, то есть Маше Изгнанник. Ну, Его судьба совершенно такая потрясающая, интересная. Можно, опять же, как мы любим это говорить, снимать целые сериалы. Она очень-очень характерная для того времени. Родился Раф Маше Беньяков, непонятно где он родился. Либо он родился в Турове, а Туров ⁇ это город недалеко от Киева, либо он родился в Шадове, а Шадов ⁇ это территория литовского княжества. Я думаю, что вторая версия, она, ну, в общем, скажем, более правдоподобная. Ну, в общем, как бы там ни было, и Киев, и Шадов в те времена, когда он родился, было Литвой. Это все было Литовское княжество, и Киев был частью этого самого Литовского княжества. Так вот, Маше Беньяков уже с детства проявляет себя как такой философ, прекрасный равин, каббалист, он был, кстати, очень большим каббалистом, он начинает путешествовать по общинам, судьба многих таких искателей мудрости, людей, которые распространяли свое учение, а главное, учились у совершенно разных раввинов. И вот вот его длинные-длинные приключения приводят его в город-герой Стамбул. Ну, нужно сказать, что в те времена, когда туда приехал Раф Машебен Яков, Турция еще не была тем огромным еврейским центром, который она станет буквально через лет так 20-30 после его приезда, когда туда приедет огромное количество беженцев из Испании, вот тогда... Действительно, Турция станет настоящим таким еврейским центром, центром еврейской учености, и, в общем, и, и финансовым таким большим еврейским центром. В те времена, когда туда приезжает э, Раф Машебен Яков, там была э, в Константинополе, в Стамбуле уже небольшая еврейская община, и вот он приезжает специально для того, чтобы учиться у Рафа Врама от Сарфати. Как мы видим, Рафа Врама от Сарфати, э, скорее всего, родом из Франции, потому что Сарфат – это Франция. Так вот, у Рама Авраама Сарфати он учится кабале и учится астрономии. Астрономия это вот была та вещь, которая, ну, вместе с Кабалой, скажем так, была основным коньком Рав Маше Беньякова. Раф Маше бен Яков настолько понравился своему учителю Авраму Асарфати, что он предложил за него выдать замуж свою дочь. И Раф Маше, понятно, соглашается, женится на дочери своего учителя, и после того, как он какое-то время проучился в Константинополе, в Стамбуле, он решает переехать в Киев. Дело в том, что Киев, как я сказал тогда, находится на территории Литвы, и в Киеве отношение к евреям в те времена еще было относительно нормальным. Поэтому он становится по приезде в Киев главой киевской еврейской общины. Мы мало что знаем о киевской еврейской общине, но... Если ее возглавлял такой большой равин, как Раф Машебаняков, мы можем предположить о том, что она была тоже довольно интересная, эта община. Интересно, что Раф Машебаняков, так считает большинство ученых, он напрямую связан с той самой ерестью жидовствующих, которая начала развиваться на территории Московского княжества при Иване III в конце XV века, когда могла случиться такая ситуация, что, в общем, не знаю, как даже сказать, но, в общем, большая часть России просто могла перейти в иудаизм, потому что ересью жидовствующей ни много ни мало увлекался сам Иван III, то есть дедушка Ивана Грозного. Но у нас есть по этому поводу лекция, не хочу быть совершенно потрясающей, как я люблю, потому что моя лекция, может, она не потрясающая, но, во всяком случае, она информативная. Обязательно Посмотрите и послушайте ее. Так вот, какое имеет отношение Раф Маше Беньяков к ереси жидовствующим, а самое прямое: откуда начинается ере жидовствующих? Она начинается с города Героя Новгород. В 1471 году в город Героя Новгород приезжает киевский князь Михаил Алилькович. Он не совсем киевский, он такой литовский князь. Так вот, Михаил Алелькович приезжает, ну, скажем так, со своим приближенным евреем, которого звали евреи Схарио. Еврей Схария был учеником Рафмаше Баньякова из Киева. И вот, вот это самый Схария и начинает в Новгороде распространять свое учение, которое потом перерастает в вот эту вот легендарную ере жидовствующих. Нужно сказать о том, что Раф Баньяков, опять будучи каббалистом, он считал о том, что в будущем избавлении еврейского народа, точнее он говорил о том, что в будущие времена при помощи восточной страны, а восточной страной, он, кстати, читал «Московию», евреи смогут вернуться в землю Израиля. Не знаю, в зеркало он смотрел, не в зеркало он смотрел, но, как мы прекрасно знаем, при довольно большой поддержке Юсифа Виссарионовича, да и не будет упомянуто имя его среди таких великих людей, ну, в общем, как бы и было создано государство Израиль в 1948 году. Поэтому, в общем, Раф машебен не ошибался о том, что при помощи страны Восточной или Москвы, как он говорил, в свое время помогут евреям вернуться в землю Израиля. В те времена, одним словом, были неспокойны, очень неспокойны. Если в Европе основной бедой, как мы знаем, были пожары, эпидемии, которые, в общем, часто приходили, ну и, конечно, завоевания были, вот на территории современной Украины добавляется еще одна беда, которая периодически случалась. И, кстати, я думаю, не менее часто, чем пожары и эпидемии – это набеги крымских татар с территории Крымского полуострова, который уже начинает называться «Крымский полуостров». Так вот, татары, у них это была такая работа, они, в общем, занимались раз в какое-то количество времени, собирали довольно-таки большие бандитские дружины и, в общем, нападали и грабили различные города, которые находились, опять же, на территории современной Украины и современной Беларуси. Из-за этого, а тогда Украины не было, это все было, еще раз, большая часть Украины была Великим княжеством литовским, из-за этого, скажем так, центральная Украина, она практически была безлюдной, потому что ну, жить там было очень опасно. Набеги татар были очень частые, и заканчивались они очень-очень плачевно. Татары, нужно сказать, в отличие от казаков, евреев не резали. Татары евреев продавали в рабство. Поэтому Крым, и мы сейчас об этом обязательно поговорим, он становится одним из таких центров торговли еврейскими рабами. Поэтому крымская еврейская община, она будет центральная в той самом процессе пидионшуим, то есть выкупе пленных, одна из самых больших еврейских заповедей. Но об этом мы поговорим сейчас чуть позже. Так вот, крымские татары, они нападают не просто на какие-то там маленькие городки. Нужно сказать, что крымские татары напали в свое время на Москву. И в 1482 году они напали на Киев. И с территории Киева они угоняют в в плен большое количество людей и раф-машебыньяков по какой-то причине в плен не попал, а вот вся его семья, включая всех его детей, попала в плен в Крым. Ну, Тут много можно об этом говорить, и мы с вами тоже об этом говорили, когда беседовали о погромах времен Богдана Хмельницкого и о тех евреев, которые попадали в виде рабов в Крым. Кстати, во времена Богдана Хмельницкого многие евреи предпочитали, понятно, быть схваченными татарами, потому что в, общем, в плену можно было выжить. У казаков выжить было невозможно, ну, если только не принять православие. Но это, опять же, другая тема. Так вот, в 1482 году Рав Маше Беньяков лишается своей семьи, которая, в общем, попала в Крым. Ну, и вот тут начинаются обычно те хождения по мукам, которые были у родственников, у родителей, у мужей, родственники которых, опять же, очутились в крымском плену. Не хочется делать это сравнение, но точно так же, как сейчас евреи, которые находятся у дикарей в Газе, и их выкупает, их старается как-то освободить, но переговоры как-то сейчас идутся, потому что, ну, не знаю, с дикарями общается, Катар там богатые там, Турция, Египет, в общем, они являются какими-то посредниками, и мы живем во время, когда, ну, не знаю, существуют как минимум мобильные телефоны, интернеты и, в общем, другие изобретения современности. В те времена, как вы понимаете, ничего этого не существовало, поэтому... Обнаружить среди тысяч и тысяч пленных, э, которые попадают на невольничий рынок, а обычно э, центральный невольничий рынок в Крыму находился в Кафе, потому что именно с Кафы, э, в общем, знаете, кафе это была такая большая база. Знаете, вот не знаю, в Израиле, там, не знаю, в России, на Украине, там, в Америке, где угодно, в магазинах продаются, не знаю, там, овощи. Так, мы все прекрасно понимаем, что эти овощи не подставляются поставщиком конкретно в магазин, они подставляются на большую такую базу, а потом различные магазины покупают эти самые помидоры и потом, конечно, их продают за более высокую цену. Точно так же кафе это был таким сборным пунктом рабов, то есть э, огромное-огромное количество рабов в Турцию, оно идет именно через Кафу, поэтому рабов можно было выкупить либо в Кафе, либо потом уже в Стамбуле, потому что следующий такой большой невольничий рынок находился именно там, поэтому... Понятно, что в те времена без интернета нужно было действовать быстро, решительно, для того, чтобы среди тысяч и тысяч пленных найти именно своих родных, которые, опять же, не имеют документов, не имеют мобильного телефона. Это очень сложно. И Раф Машебен Яков при помощи еврейских общин и тех же самых еврейских общин Крыма. Как вы понимаете, связь тогда была тоже очень-очень сложная. Он собирает большие деньги, и еврейская община, опять же, ему в этом помогает. И он делает то, что происходило редко. Он выкупает свою семью, и его семья возвращается к нему обратно в Киев. И вот Равмаше Бен Яков, которого называют киевским, киевским таким светочем, с 1481 по 1495 год пишет две своих очень известных книги, не знаю, как они известны сейчас, но в 16 веке эти книги были напечатаны, и они были очень такие популярны. Одна книга называется сефера Дигдук", это книга по еврейской грамматике, и он пишет еще несколько книг о еврейском календаре, поэтому не случайно он учит астрономию в Турции. В конце 15 века, в общем, лафа у евреев Киева тоже заканчивается, и литовское правительство, литовское княжество решило на какое-то время евреев из Киева выгнать. И вот мы уже к началу 16 века находим Равмаше бен Яков в городе Лида, сейчас это Белоруссия, и вот он живет уже на территории Беларуси, но все это называется тогда Литва. В 1506 году при очередном набеге татар они нападают на город Лида, и Рафмашебен попадает в плен. И вот в качестве раба он сначала попадает в город Кырым, или Салхата, как она называлась, или Старый Крым, как она называется сейчас, а из города Кырым он попадает в город-герой Кафа, где находится такой огромнейший-огромнейший рынок рабов. И тут, безусловно, нам нужно, ну, как бы э, из песни слов «не выбросишь», э, как называется. Э, Конечно, какая-то часть евреев, э, не скажу, что много, но какая-то небольшая часть, как и тогда было это принято, э, занималась, в общем, работорговлей тоже. Потому что, как мы понимаем, если в Кафе одна из, скажем так, статей дохода – это продажа рабов, поэтому, в общем, скажем так, какое-то количество предприимчивых евреев вместе с татарами, и не только с этими татарами, представители многих национальностей, у которых в Кафе был свой такой маленький бизнес, тоже занималась продажи рабов, ну, на территории Кафы, понятно, их не, не продаж, их продавали на территории Турции и потом на территории различных арабских стран. Там их, в общем, покупали, и эти рабы со славянских стран считались довольно такими, в общем, хорошими рабами, как мы помним, у султана Сулеймана, у него была там жена, которую звали Раксалана, она тоже, как вы понимаете, приехала не с Исландии, а, в общем, с территории, где размовляет украинской мовы. Поэтому и ее, кстати, путешествие в Стамбул, хотя это уже был начало XVI века, но шло именно по этому же самому пути. Татары, Кафа и, в общем, и так дальше. И Стамбул. Так вот, какая-то часть евреев действительно занимается аработорговлей в Крыму, но большая часть еврейской общины этим не занимается, а занимается как раз другим. Она занимается выкупом, пленных евреев, которые, в общем, попадает на невольничий рынок. Ну, нужно сказать о том, что в 15 в 16 веке, безусловно, какие-то евреи попадали на эти невольничьи рынки, но этих евреев было немного. То есть, скажем так, это был такой штучный товар, и тогда э, еврейская община Кафа за свои собственные деньги были специальные представители общины, которые всегда ходили на рынок рабов, для того, чтобы посмотреть, нет ли там случайно каких-то евреев. И евреев этих, понятно, сразу же выкупали. Проблема в Крыму начнется в XVII веке, когда в 1648 году начнется резня Богдана Хмельницкого вот тогда э, на территорию кафе э, начнут поступать тысячи и тысячи евреев. Э, вот это вот будет уже огромная проблема, э, потому что э, община евреев Крыма, э, евреи, там, евреев кафе, у них уже просто не будет тех средств для того, чтобы э, выкупать тех евреев, которые попадают в кафу. Тогда какую-то часть небольшую будет покупать в кафе, и в основном выкупом рабов-евреев будет заниматься Стамбул, потому что их на кораблях будет переносить Стамбул, и богатая стамбульская община при помощи богатой венецианской общины и других общин будет заниматься тем, что будет выкупать евреев. Так вот, когда в 1506 году в Кафе очутился раф Маше бен Яков, или как его звали Маше Аголе, Маше Изгнаник. Еврейская община Кафа, узнав э, о том, что, а, там есть еврей, и, б, это не просто еврей, а огромный такой раф, большой раф, э, выкупает сразу же раф э, Маше бен Яковы, и раф Маше Беньяков после длительных уговоров общины Кафа решает занять пост главного раввина города Кафы. И вот э, именно с этого момента он сыграет большую-большую роль для евреев Крыма, для крымчаков – Для этого самого плавильного котла, в котором формируются такие необыкновенные евреи, которых, к сожалению, после Второй мировой войны осталось очень-очень немного. Об этом мы с вами поговорим чуть позже. Так вот, Раф Машебен Яков, он не только становится главным раввином, он пишет многие свои книги в Крыму. В частности, он пишет свой каббалистический трактат, который называется «Шушан Содот». Шушан – это роза или лилия, садот – это тайн, и переводится эта книга «лилия тайн». Ну, на самом деле, тут была игра слов, потому что слово «шушан» – «лилия» или «роза», ее цифровое значение 656. Именно столько тем, именно столько небольших глав было в этом каббалистическом трактате. Поэтому этот трактат можно было прочесть как «лилия тайн», или можно было прочесть как «656 Тайн, которую он описывает в своей книге. Одна из главных вещей, которую Раф Машебен Яков замечает на территории Крыма, это обычная еврейская проблема, которая существует абсолютно везде и связана, как вы понимаете, со строительством синагог. Если на необитаемом острове есть один еврей, всегда должно быть, как вы знаете, две синагоги, а в некоторых случаях даже и три синагоги. Так вот, еврейская община Крыма, так как она была ну, абсолютно разношерстная, там были и итальянцы, и э, евреи-ашкеназы, и евреи из Персии, и евреи там, из других стран Востока, и евреи из Византии. Ну, в общем, каких там только евреев не было. Евреи из Грузии даже там были. Э, в общем, много там было разных евреев. Каждый из них, понятно, э, старался молиться по своему обычаю. Что делал довольно большой балаган. По одной простой причине, потому что во времена, когда Маше Быньяков попадает в город Кафа, вот мы говорим ей там еврейская община, она действительно играет большую роль в жизни Крыма, но ну, ее количество было небольшим с точки зрения вот, современного человека. Когда э, во времена Сулеймана Великолепного, а это ну, начало 30-х годов XVI века, ну, приблизительно плюс-минус через 25 лет после того, как туда приехал Раф Яков, провели одну из первых переписей э, населения э, именно Крымского ханства, выяснилось, что на территории Крыма живут около 700 евреев. Это немного. Но в те времена и во многих городах Лондон и Париж, поверьте мне, тоже был не огромным городом. Поэтому 700 человек – это небольшая община, но для тех времен это, это община. Большая часть евреев живет в Кафе. По переписи населения там же 460 человек. Оставшихся 140 человек живут ну, вот, по всей оставшейся территории Крыма. Так вот эти самые 460 человек, они в кафе с одной стороны живут вместе, но с другой стороны понятно, у них общий балаган, потому что каждый пытается молиться по своим обычаям, каждый соблюдает обычаи тех стран, из которых он приехал, и поэтому Раф Маше Беняков был настолько большим авторитетом для всех евреев кафе что он решает, что нужно это безобразие заканчивать. И вот Трафма Шебен-Яков делает подвиг. Он собирает обычаи, то, что называется, нусахи, порядки молитв различных еврейских общин, которые были представлены в Кафа, для того, чтобы создать вот единый нусах, единый такой порядок молитв, по которому будет молиться все евреи, которые живут в Крыме, этот нусах, этот порядок молитвы называется нусах кафа, и он действительно необычен, потому что Раф Маше Баньяков, он соединяет, казалось бы, не то что несоединимые, они все, понятно, молитвы, они так или иначе похожи, большая часть из них, но ему удалось сделать так, что он создает такой сидур, такой молитвенник, который принят был всеми евреями Крымского полуострова. Память о Раф Маше бен Якове среди евреев Крыма была настолько великой, что когда в начале XVII века издается его молитвенник по этому нусах Кафа, в предисловии было написано «Ритуал этот основан на авторитете всестороннего ученого, выдающегося судьи и равина по имени Маше Изгнанник». Блаженной памяти из изгнанников города Киева, про который недаром говорится, из Киева идет свет и учение. В те времена, когда еще издавался этот Сидур, из Киева действительно могла идти свет и учение, потому что после погромов Богдана Хмельницкого в Киеве евреям будет жить запрещено». И в XVIII веке среди крымских евреев появляются даже люди, которые занимают довольно, скажем так, большие посты при крымском ханстве. Допустим, Яков бен Шмуэль становится государственным казначеем. Но нужно сказать о том, что вот количество евреев Крыма всегда было небольшим. В середине... 19 века в 1840 годах, не скажу сейчас точно дату, но это 1840-е годы была проведена перепись евреев Крыма и там жило 2837 человек, что мы понимаем, не очень много. Кстати, надо сказать, что перед Великой Отечественной войной в Крыму жило около 10 тысяч евреев, поэтому, ну, как бы это много, но тоже не не очень-не очень много. И вот в век э, евреи в Крыму занимаются различными видами деятельности. В основном они занимаются садоводством и выращиванием винограда. Какая-то часть занималась торговлей, какая-то часть занималась выделкой кожи. И, в общем, приходит незапамятно 1783 год, когда Крым переходит под власть Российской империи. И, в принципе, начинается совершенно новая жизнь теперь для крымских евреев. Нужно сказать, что в 1783 году, когда Крым опять же переходит в состав Российской империи, он сразу же становится чертой оседлости, то есть той территории, на которой могут жить евреи. В 1783 году, когда русские войска вошли в Крым, они обнаружили там евреев, разных евреев, которые там жили, причем, ну, скажем так, точно так же, как и татары. Этих евреев ну, в общем, нужно было еще отличить друг от друга, потому что ну, для них все это называлось евреи. Татары, допустим, евреев делили на две части. У них были зюлюфлю гуфтулар, то, что переводится как евреи с пейсами, и были евреи, которых называли зюлюфсюз гуфтулар, что переводится как евреи без пейсов. Ну вот евреи с пейсами это были евреи, которых называют рабаниты, то есть, ну, евреи обычной ориентации, а вот Зюлюфсус гуфтуляр, то есть евреи без пейсов, это как раз были караимы. Но для татар, что те, что другие евреи, это все были евреи. Точно так же и для русского правительства, когда они видят о том, что в Крыму живет община евреев, они сначала как бы не особенно делили караимы, не караимы, это, в общем, все считалось первоначально еврейской общиной. И, как я сказал, о караимах мы поговорим чуть-чуть позже. Это довольно интересная такая тема, крымские караимы. Так вот, русское правительство в 1783 году заметило о том, что Евреи, они как бы тоже разные. Какая-то небольшая часть евреев крымских, скажем так, это были такие новые еврейские, которые попали в Крым ну незадолго до прихода туда русских властей и начинают туда селиться после того, как Крым становится частью Российской империи, это были, в общем, как бы всем известные ашкеназские евреи. Вот и произошло соединение ашкеназов. Ашкеназские евреи, которые в те времена назывались немецкими евреями, приходят на территорию Ашкеназа, которых когда-то называлась Крымский полуостров. Поэтому Ашкеназ возвращается домой, на территорию Эрицашкиназа ашкеназа в земле Ашкеназ. Как бы там ни было смех смехом, но ашкеназских евреев там было меньшинство. Большая часть евреев, она как раз составляла этих необыкновенных крымских евреев. Как мы с вами уже поняли, крымские евреи – это был такой суп – Очень вкусный, который состоял из многих-многих элементов. Среди крымских евреев были выходцы из Вавилонии, Византии, Хазарии, Италии, Испании, Кавказа, Турции, Персии, Польши, Литвы, Украины. Если вы хотите, я могу еще перечислять, но это были представители разных-разных стран и культур, из которых они приехали. У крымчаков и фамилии были разные, и очень часто по фамилиям можно было увидеть, откуда предки крымских евреев. Ну, распространенные фамилии крымских евреев Анджела, Конфина, Ламброза, Писару. Ну, понятно, что носители этих фамилий приехали либо из Италии, или из Испании. Распространенная фамилия среди крымских евреев Гурджи. Гурджи... На татарском языке это Грузия, поэтому гурджи – это были евреи, которые приехали с Кавказа. Была фамилия Шкенази, понятно, что Шкенази, они приехали не из Крыма, а из Германии. Была такая тоже фамилия, был известный такой еврей, у него была фамилия Лехну. Лехно. Лехами называли Польшу. Поэтому Лехна это евреи из Польши. Также были евреи Такатли, Ганбули, Измери. Понятно, что это из города Измир. Это фамилии евреев, которые приехали из Малой Азии. Поэтому вот такая вот, ну не хочется сказать солянка, потому что это была не совсем солянка. Это был очень-очень вкусный такой суп, который приготовили крымские евреи, составив такую необыкновенную часть э, еврейского народа. Ну, нужно сказать о том, что э, евреи, как я сказал, себя крымчаками не называли, они назывались «бен Израиль, то есть э, «сынами Израиля». Впервые крымчаками их начали называть русские власти в 1859 году, опять же, э, для того, чтобы не путать их с караимами, потому что караимы... Во главе с Ферковичем и другими товарищами, это потрясающая тема, мы о ней будем говорить на следующем уроке, им удалось российским властям доказать о том, что они евреи, но не совсем евреи. И в результате этого у караимов не было ни воинской повинности, ни черты оседлости, в общем, они были признаны русскими властями как полноправные граждане России. Как им это удалось, об этом будет то, что называется в следующей серии. Поэтому для того, чтобы ну, как-то разделить между евреями и караимами, евреев начали с 1859 года именовать именно крымчаками или крымскими евреями. Евреи это ну, понятие не использовали до конца 19 века, более, если быть точным, я думаю, только в начале 20 века евреи сами себя в Крыму начали называть крымчаками. Интересная такая вот часть еврейского народа, так как она состояла из множества, множества представителей совершенно разных общин, поэтому, ну, скажем так, и обычаи у них были тоже очень такие цветные и очень насыщенные. Ну, в первую очередь, нужно сказать о том, что крымские евреи, крымчаки, точно так же, кстати, как и караимы, они полностью переняли татарский язык. Поэтому, если вы откроете любую энциклопедию и наберете статью краимы там вам всегда будет написано, что это такое вот вероисповедание, близкое к иудаизму, и они являются представителями тюркских народов. Ну, На самом деле мы постараемся в этом разобраться. Я думаю, что большинство из них было такими же тюрками, как и балерина Большого театра, но так как они говорили на тюркском языке, И на этом, кстати, языке они будут продолжать говорить и в Литве, в Тракае, куда их, в общем, из Крыма в свое время изгонят. Но об этом еще раз в следующей серии. Поэтому для многих караимы были представителями тюркских народов. Ларчик просто открывался, они просто говорили на тюркских языках, то есть они говорили на татарском языке. На этом же языке говорят и евреи Крыма. Евреи практически ничем не отличались в одежде от татар, они полностью переняли у татар и язык, и вот, скажем так, форму одеяния. Ну, если бы мы с вами попали в веки, так это к 18-м, на территории Кафы или на территории Карасу-Базара, а вот это было, кстати, два таких центрах, где жили евреи, это Карасу-Базар, это современный Белогорский и Кафа, это современная Феодосия. Кстати, в советское время практически все крымские евреи, крымчаки переселились в Симферополь. Там они, кстати, в большей своей части и найдут свой последний час, когда туда придут фашисты, потому что фашисты уничтожат практически всех крымчаков. На сегодняшний день, крымчаков в мире насчитывается, это сложно сказать, но приблизительно около двух тысяч человек, но очень-очень мало является представителем крымских евреев. У меня есть один знакомый, мой ученик бывший, который, кстати, крымский еврей. Вот это единственный крымчак, которого я, в принципе, знаю. А таких, еще раз, очень-очень немного. Я не уверен, что это существует там синагоги крымских евреев, крымчаков. Может быть, в Крыму что-то там открывается, не знаю. И то я думаю, что это очень-очень навряд ли, потому что территория современного Крыма, уже во времена Советского Союза и в послевоенное время, там в основном были ашкенавские евреи, которые приезжали просто из других городов и, в общем, селились в Крыму. Трагическая судьба крымчаков. Так вот, если бы мы э, в этот веке XVIII попали бы с вами на улицу Кафы или Карасу Базара, э, мы смогли бы познакомиться с вами с крымчаками. Ну, мужчины были одеты точно так же, как и татары, э, одеяние было у них совершенно одинаковое. Я думаю, что оно мало чем отличалось от многих одежд, которые тогда носили небогатые люди И в той же самой Турции, а богатые люди одевались, как и турки того времени, также. же. А вот женщины, интересно, они выходили на улицы, закутанные в беглое покрывало, так было принято выходить у татарок, которые были мусульманками, также выходили и представители женщин-крымчаков». Они, как татары, подкрашивали бровью черный цвет, употребляли белилые румяны. Это была очень-очень такая популярная вещь. Но э, лица их, как мы понимаем, э, на улице мало кто видел. В основном все это делалось для внутреннего э, употребления. То есть, в основном это делалось для мужа. Украшали себя они множеством колец, как было принято, опять же, у татар браслетами, ожерельями и серебряных и золотых монет, это тоже была такая мода носить вот эти вот ожерелья, которые были сделаны из различных монет. Вообще вот быт и жизнь крымских евреев была, как я сказал, очень-очень интересная. Нужно сказать о том, что крымчаки были, ну, все люди очень хорошие. Особенно евреи, они по большей части тоже очень хорошие, но вот какие-то крымчаки, они были особенные. А, говорится о том, что ну, среди крымчаков не было бедняков вообще. То есть, скажем так, бедняков старалась евреи делать так, чтобы не было в, в любой еврейской общине, но среди крымчаков... Было так развита благотворительность, что вот бедные они постоянно получали дрова, муку, свечи. То есть, ну, скажем так, среди крымчаков практически невозможно было быть полностью бедным человеком. Очень-очень была такая большая взаимовыручка. Они еще раз были люди такие, ну, видимо, очень-таки порядочные, очень порядочные, настолько, что, скажем так, татары. Крымчаков очень уважали. В середине 19 века многие татары решили эмигрировать в Турцию. И когда вот они решили эмигрировать в Турцию, нужно было какое-то, ну, вот все их состояние, там, дома, там, ключи, домов и так дальше, кому-то оставить. Так вот, подобно чеченцам, которые были депортированы при Сталине, и у них осталось огромное количество их домов, Большое количество чеченцев, спросить у этого представителей Чечни, они передавали ключи от своих домов своим соседям евреям. И когда они приехали обратно к себе домой, то евреям вернули вот все, что им оставили вот до последней копейки. Поэтому в Чечне об этом помнят до сегодняшнего дня. Помнили, кстати, об этом и татары. Потому что вот один из исследователей крымчаков в конце 19 века пишет, Татары относятся к крымчакам весьма дружелюбно, называя их своими. При уходе из Крыма татар целыми семьями, ну, ну то, что я сказал, это было 60-е годы 19 века, они оставляли у крымчаков все, чего не могли захватить с собой, в полной уверенности, что их добро будет в целости и сохранности. И действительно, когда некоторые из переселившихся в Турцию татар по прошествию более или менее продолжительного времени вернулись обратно, Все оставленное было им возвращено до последней ниточки. Поэтому к крымчакам не только хорошо татары относились, но хорошо относились и местные российские генерал-губернаторы. И вот это вот хорошее отношение, оно выражалось в том, что, скажем так, крымские евреи, они как-то отличались от всех остальных евреев Российской империи. Ну, во-первых, в области налогообложения и призыва в армию. Они платили чуть меньше налогов, и крымчаков практически не забирали в армию, в рекруты, как это было, допустим, во времена Николая I, о чем мы будем с вами много говорить. То есть, среди них практически не было кантонистов. Поэтому, скажем так, хорошее отношение российских властей к крымским евреям, к крымчакам, оно, в общем, тоже было заметно. В конце 19 века один из исследователей крымских евреев, Пишет у них вот такое следующее замечание. «Крымчаки почти все высокого роста, смуглого цвета, статайны и стройны. Во взгляде их и осанки выражается прямота и благородство. Они вежливы и ласковые. Образ жизни их до крайности прост и воздержан. Привязанность к семейному очагу чрезвычайно сильна, а чистота нравов везде и повсюду примерная». Отец семейства пользуется неограниченной властью, жена и дети повинуются беспрекословно. Кстати, э, нужно сказать о том, что до XIX века крымчики практиковали многоженство. Э, ну, многоженство, скажем так, среди представителей сефардов, оно действительно существовало. И, как мы с вами говорили, Жен обычно брали не потому, что одной было недостаточно. Как правило, многоженство среди евреев, оно случалось из-за того, что люди могли прожить какое-то продолжительное время, и у них не было детей. Поэтому, если была не против, в общем, жена этого человека с ним можно было либо развестись, по прошествии 10 лет, если не было детей, либо можно было взять, в принципе, вторую жену. Поэтому отец семейства пользуется неограниченной властью, жена и дети повинуются ему беспрекословно. Ссоры и споры между крымчаками разбираются старейшинами, а в особом случае раввинами. Вообще эта горсть евреев отличается своим поведением, ни место заключения, ни Сибирь не знает ни одного крымчака. У самого бедного крымчака жилище выбелено изнутри и снаружи. Все в этом э, жилище находится на своем месте. Все подметено, вычищено и убрано. Пол услан коврами, округом а стен диванчики. Ну, нужно сказать о том, что э, синагоги крымчаков, они выглядели точно так же, в принципе, как у татар выглядели мечети. Э, они были тоже усланы коврами И, в общем, как бы люди, когда молились, они сидели на коврах и вот сидели на таких маленьких диванчиках. «Между ними мы не встречали ни чахоточных, ни малокровных, ни нервных, которыми кишмя кишит современное человечество». Во время еды кремчаки сидят на коврах, поджав под себя ноги, или на подушках вокруг маленького столика. Гостей угощают крепким кофе, орехами, фруктами, виноградным вином и щербетом. Семейная жизнь у крыльчаков отличается чистотой, разводы встречаются крайне редко. И теперь обратить внимание, какой потрясающий обычай. Перед свадьбами жених и невеста покупает себе место на кладбище, одно возле другого, чтобы и после смерти быть неразлучными. Вдовы не выходят замуж во второй раз. Кстати, это вот ну, такая вот была фишка, то, что называется крымчаков. Обычно у евреев, не дай бог, всегда старались выходить вторично, замуж или жениться. У крымчаков, как мы видим, После свадьбы вдова, женщина, жена, она, в общем, до э, своей смерти предана своему мужу и не выходила замуж вторично. Кремчаки собирают деньги на благотворительные цели, и нищих среди них очень и очень мало. Перед каждой субботой бедные евреи получают немного денег, по несколько фунтов хлеба, муки, крупы и такое количество дров, которые могли унести с собой. На общественные деньги выдаются замуж девушки из бедных семей, хоронят неимущие и содержатся вдовы и сироты. Вот вам такая вот группа, необыкновенная группа крымских евреев, которая называется «Крымчаки». Но на территории Крыма, как мы с вами говорили, живут не только крымчаки – Но жили и другая часть евреев. Во всяком случае, крымчаки их назвали тоже евреями, и они евреев назвали тоже евреями, считали их собратьями до какого-то времени. Сейчас, если вы спросите Украину, они скажут, что-не-не, мы как бы мы другие, мы, мы, мы не из этих. И вот вот это мы не из этих, оно как раз и начинается на территории Крыма с того момента, когда Крым становится территорией Российской империи. Поэтому на следующей нашей серии приглашаю вас... Не уезжайте еще из Крыма, погода там прекрасная, климат восхитительный, море очень-очень красивое. Побыть еще какое-то время в Крыму и поговорить о той части крымских евреев, которых назвали караимами. Поговорить о караимах и поговорить о господине Ферковиче, который, в общем, сделал абсолютно все, чтобы евреи караимы назывались тюрками и говорили о том, что мы к евреям не имеем практически никакое отношение. Это будет совершенно потрясающее путешествие, начнется оно в Багдаде, закончится в Евпатории. Одним словом, дорогие мои друзья, спасибо вам огромное, что этот час вы были со мной на нашем уроке, и до э, следующих встреч. Желаю всем здоровья, счастья, радости, и если в своих общинах вы встретите какого-то крымчака, которых, как я сказал, очень-очень мало, передайте обязательно от меня ему огромный привет и поклон». Спасибо огромное. До следующих встреч. Дорогие друзья, в следующий раз мы продолжим наше увлекательное путешествие по волнам еврейской истории. Желаю вам всего самого доброго и хорошего. Ваш Гдаля Шестак.